0: O maior evento esportivo do mundo Copa do Mundo FIFA 2022 Aqui, e no Catar, se fala futebol
1: faz muito tempo. A bandeira azul claro com um sol entre as faixas. Simbolizando talvez um mar que eles tentaram conquistar durante longas guerras. Estamos falando do país vizinho. Dos nossos irmãos ou talvez hermanos se assim eles preferirem. Nós não gostamos deles por causa do futebol. E eles amam os brasileiros. Mas a seleção canarinho já fica para outra história. A maior briga deles... É com o Uruguai, e no futebol sai até faísca. Mas ao contrário da seleção celeste, foi a Argentina quem ganhou por último. Eu sou o Klaus Simões e estamos aqui no Mundo na Copa para falar desta seleção que encantou tantas multidões e ainda vai encantar e fazer a entiada cantar muito alto. E comigo, os jornalistas Caleb Barbosa e Nicolas Killing. Caleb Barbosa, nosso convidado mais do que especial, seja bem-vindo ao Comunicampo Studios no Mundo na Copa.
0: Oi galera, um grande prazer estar aqui de novo para falar desse país que... Eu tenho vontade de conhecer, em breve irei, e o Nicolas já foi também, é um viajante internacional. E tem muita coisa para falar, não só do futebol, mas política e cultural também.
1: E ele que já visitou esse país, e de tantos alfajores em seu bolso, ainda não teve o prestígio de acompanhar uma final da Copa Argentina em loco. Mas quem sabe em breve, Nicolas Killing seja bem-vindo.
2: Buenos dias, buenas tardes... Ou, oh, buenas noches, para quem vai ouvir e não ouvidar este podcast. Agradeço mais uma vez poder estar aqui com vocês e falar de uma seleção excelentíssima. E muito antes
1: de falarmos do futebol, que já foi de batistuta, Maradona ou Lionel Messi, vamos trazer pontos específicos, talvez turísticos ou simplesmente especiais. Nesta América Latina que tanto envolve o amor, podemos começar com esta torcida argentina. E falando em torcida argentina, Caleb Barbosa, os outros esportes deste país chamam muita atenção. E agora você vai falar um pouquinho desses esportes e já emendar em belíssimas páginas da literatura e da música do tango que encanta tantas pessoas.
0: A Argentina é muito forte no basquete, Klaus. A seleção brasileira de basquete acabou de perder mais uma vez para a seleção argentina. É uma grande freguesa da Argentina. E também, além do, do basquete, a Argentina é uma potência mundial do boxe. Só para você ter uma ideia, a Argentina tem mais de 45 nomes campeões mundiais. E o Brasil só tem míseros 5 nomes até hoje. Um dos mais famosos entre os argentinos está, estão né? Carlos Tino Maidana, Carlos Monson e Brian Castanho, um boxeador atual muito bom e que ganhou o título em cima de um brasileiro, inclusive. E além disso, a Argentina é muito boa no rugby também. E além de a gente falar desses outros esportes, na Argentina a gente tem 29 clubes profissionais em Buenos Aires, Claus. Tem ideia do que é isso? São 17 estádios e só ali para Buenos Aires. Né? Se a gente contabilizar a grande Buenos Aires, aí fica uma coisa gigantesca realmente. São inúmeros clubes, clubes de bairro, clubes com média de público muito boas. Lanús, Tageres, Colón, Defensa e Rostiça, em menor proporção, até mesmo o Vélez Já foram considerados times de menor expressão, até mesmo time de bairro, alguns deles. E com a torcida local muito fanática e com conquistas inexpressivas. E alguns deles foram galgando seu espaço ao longo do tempo. E também a gente pode falar agora um pouquinho da literatura. Eu destaco dois nomes aqui... É muito renomados internacionalmente, é o Jorge Luiz Borges e o Ernesto Sabato São dois escritores fantásticos que quem gosta de literatura precisa conhecer. Pode falar do tango agora? Pode, pode seguir. Uma história muito interessante, galera, que se fala do tango hoje em dia e que veio à tona nos últimos anos, é falar sobre a origem negra do tango. O tango sim Teve uma, uma importância muito grande logo na sua origem da população negra argentina, que é muito menor do que a brasileira, e os motivos não cabe citar aqui, né? Mas sim, de fato, o gênero teve em sua gênese uma importância muito importante da população negra. E ele estourou, de fato, em Paris, até a população argentina devidamente valorizar o tango, Klaus.
1: E muito disso se passa pela música, né? O rock também muito presente na Argentina e embala muitas vitórias da Seleção Hermana, que de tantas vezes já dentro dos vestiários... É comum da gente escutar. E agora vamos tabelar aqui com os nossos jornalistas, vamos falar um pouco de cultura e também de futebol. Nicolas Killing, agora eu queria abordar um ponto com você sobre a cobertura esportiva argentina. Ficamos sabendo dos campeonatos. Temos as transmissões aqui no Brasil em português do campeonato argentino. E claro, os principais clássicos são fogo na televisão. Os narradores colocam toda a emoção e coração. Inclusive você já teve a proeza de narrar para milhões de pessoas. Mas alguns não gostaram tanto da narração. Mas mesmo doente, Nicolas Killing estava lá. Narrando com maestria para milhares de pessoas que estavam apostando a acompanhando e amando aquele momento. Nicolás, queria conte um pouco da sua vivência narrando jogos de times argentinos, seleção argentina e também como você vê a cobertura
2: da imprensa brasileira com a seleção hermana. É, é muito engraçado, Klaus, a gente vê o Caleb trazer essa gama de coisas que deixam a Argentina um pouco mais interessante para quem não conhece e a gente tem que lembrar, claro, do cinema. É, inclusive, uma das pessoas que, que a gente vai conversar bastante, encaixar em algumas Desses, desses conteúdos, o Caio estudou cinema na Argentina é, na Universidade del Cine é muito interessante a gente pegar o jornalismo brasileiro e ter a ideia do Galvão Bueno de que a Argentina é um inimigo, a Argentina não é um inimigo, é, nós temos nos hermanos inúmeras coisas para nos auxiliar, a imprensa argentina tem um pouco da mesma coisa com a gente também, por causa dessa rivalidade, mas diria que nesses relatos selvagens que a gente costuma ter por conta é, da Libertadores e de algumas outras competições, é, assim como no futsal, que a Argentina tem crescido bastante, eliminado o Brasil, ganhado títulos, foi inclusive campeã mundial, a gente tem que se apoiar, é difícil, Klaus, a gente deste lado é, ter uma visão um pouco patriarcal do campeonato argentino é, geralmente a gente fica um pouco mais nos, nos escândalos, mas aqui no Comunicampo a gente se dá bem com esse tipo de time é, a gente, você citou um jogo muito interessante que foi River e Nacional a gente teve um dos maiores públicos neste jogo foi um jogo que como você disse as pessoas não concordaram muito com o modo que a gente traz esse lado do futebol argentino, em contrapartida a gente teve um outro grande jogo entre Palmeiras e, e River Plate que o Palmeiras acabou é, eliminando o River e jogando muito bem a primeira partida que a gente viu um pouco. Dessa decadência que tem tido o futebol argentino. É... A gente trata um pouco do futebol argentino na imprensa brasileira, pelo menos com o que eu tenho acompanhado, e, e às vezes nos relatos que a gente acaba tendo aqui, conversando, que o futebol argentino ele é uma força que decaiu faz tempo. Então a gente acaba não aceitando muito pelo fato da rivalidade, perder para um time argentino mas com a consciência de que em diversos anos eles foram muito melhores que a gente então acaba sendo um pouco de conflito mas sinto que nós temos uma análise melhor do futebol argentino do que os argentinos conseguem ter do futebol brasileiro, creio que eles trabalham um pouco mais com o sensacionalismo em cima do futebol brasileiro.
1: Aleb, como você vê esse ódio implantado muitas vezes pela imprensa esportiva mais ainda em período de Copas como nós estamos agora é, sendo que Maradona era fã de Pelé uma comparação que poderemos falar no final mas que Maradona admirava Pelé e quando Maradona estava caminhando para seu auge Pelé já estava aposentado mas até hoje a imprensa esportiva joga um ódio por acima dos argentinos como você vê essa cobertura?
0: Só para não deixar passar Nicolas Killing Relata Salvares, um ótimo filme argentino para quem não conhece cinema argentino e o cinema argentino já ganhou o Oscar duas vezes então vale a pena assistir esse filme Relatos Selvagens, e eu concordo que os relatos da imprensa argentina acerca da imprensa brasileira, às vezes, e do futebol brasileiro, tem um pouco de sensacionalismo né? o Maradona, ele, ele era né, um grande fã do Pelé incondicionalmente, os dois acabaram brigando em diversos momentos mas a gente sabe da importância que o Pelé tem na construção do futebol mundial, e a imprensa argentina lógico que ela sabe disso né? e essa rivalidade é muito do que já foi falado aqui também. Os argentinos têm uma rivalidade talvez até um pouco maior com o Uruguai por conta da, da proximidade cultural que esses dois países têm, que o Brasil não tem com os dois, né? A começar pelo idioma, e a rivalidade maior realmente da seleção argentina é com a seleção inglesa, por conta do episódio da Guerra das Malvinas, que não cabe aqui a gente detalhar com grande precisão, né? Mas o Maradona, ele sem dúvida nenhuma, catapultou essa rivalidade com a Inglaterra muito é, um Patamar estratosférico depois daquele jogo de 86 que todo mundo já sabe história, não vamos repetir aqui, né? Mas é sempre bom falar de passagem essa questão. Por
1: já falando de Guerra das Malvinas, você acabou de escutar um trecho de uma música que fala sobre isso. E muitas vezes o confronto estava ligado e atrelado a repórteres que falavam disso com os jogadores e cobravam um posicionamento. Algo que parece com os dias atuais com alguns jornalistas cobrando o posicionamento de jogadores da seleção brasileira. Mas na Argentina o momento de guerra era muito forte, assim como o mundo inteiro vivenciou esses momentos. Até edições da Copa tiveram que ser paralisadas para que a guerra pudesse ser finalizada. Eva Peron e Carlos Gardel. Caleb, por que esta música toca neste exato
0: momento? é um grande nome da música argentina, talvez o maior nome da música argentina. É o tango mais famoso de todos os tempos, né? A gente pode dizer. É, tem inúmeras versões no mundo inteiro e ele é um mito Carlos Gardel é um mito tem uma grande história do Gardel que é assim, né? ele desembarcou em algum momento da vida dele na Argentina mas a gente tem que começar do começo Gardel nasceu em Toulouse, na França no entanto, tem gente no Uruguai que afirma que o cantor nasceu lá, olha só nasceu na cidade de Itacoarimbó, segundo os uruguaios, com base em supostos documentos né? isso nunca foi provado e até hoje é uma lenda, o próprio cantor sempre desconversou sobre sua origem para aumentar ainda mais o, os rumores né, do mito. Assim como o Jorge Benjor aqui no Brasil sempre foge a respeito da sua idade, né? Brincadeira. A parte, a gente pode é, afirmar com certeza que o Gardel, ele foi um grande mito sul-americano e o fim da vida dele foi muito triste, né? Ele acabou falecendo num acidente aéreo enquanto excursionava. O acidente aéreo aconteceu na sua turnê enquanto passava pela Colômbia. E tem uma história muito interessante, Klaus, que eu quero relatar já aqui. Porque o Carlos Gardel ele pediu ao pai de um garoto que ele conheceu nessa turnê, que ele acabou morrendo, para levá-lo junto com a sua banda de apoio. Mas aí o pai do menino não deixou por conta da idade, tinha 13, 14 anos o garoto se chamava Astor Piazzolla, é a maior segunda maior lenda do tango argentino e a Eva Perón Claus, ela foi conhecida como a mãe dos pobres lá na Argentina foi primeira dama do então presidente Juan Domingo Perón e ela foi um mito. Por quê? Porque quando ela morreu, o corpo dela é, virou procissão, assim como o do Carlos Gardel. Eu coloquei os dois aqui porque, sem dúvida nenhuma, foram as duas personalidades que, quando faleceram, além do Maradona recentemente, teve um grande apelo popular na Argentina. E eu coloco outros dois nomes que estão vivos, ainda que pode haver esse tipo de, de procissão em torno deles, que é o Indio Solari e o Charlie Garcia. São dois cantores, dois roqueiros argentinos que arrastam multidões por onde Onde passam com seus shows e já os dois né, têm uma saúde debilitada, mais de 70 anos. Pode ser que, infelizmente, daqui a alguns anos isso aconteça, mas são personalidades argentinas que a gente tem que relatar aqui também.
1: A história de um homem que virou um deus, ou talvez um deus que virou homem para jogar futebol, começou lá no Cebolitas, passou pelo Argentinos Juniors, então foi jogar no Boca Juniors, em La Bombonera, fez sucesso até chegar no Barcelona em Nápoles, virou realmente um deus. E o Olimpo italiano o foi consagrado. Nicolas Quilin, antes de Caleb Barbosa falar desta diosidade de Maradona em Nápoles, queria que você pontuasse sobre Maradona. O que significa Diego Armando Maradona?
2: Olha, é, é uma relação muito tocante e engraçada, né? Eu tenho uma imagem do Maradona no meu quarto, eh é, eu desde 2006 não torço mais para a seleção brasileira, inclusive lembrei do do saudosíssimo Rodrigo Bueno falando pra gente, né, os motivos de torcer para a laranja mecânica, eu tenho os meus motivos de torcer para a seleção celeste, celeste argentina né, porque a gente sabe que o Uruguai também é chamado de celeste, mas o tom de azul é o mesmo é, o Maradona é impressionante né? É, existe, claro pegando um pouco dessa linha que o Caleb citou do do Pelé... É... O Maradona, assim como o Eusébio, é o Pelé, cada, cada país tem o seu Pelé, né, Cláudio? Mas se a gente for pensar Puskas ou de algum outro modo, eu diria que cada país tem o seu Maradona. O Maradona é uma pessoa daquela que é totalmente idolatrada pelo seu país, pelos feitos dele, principalmente os feitos contra a Inglaterra, as copas que ele deu ao país, e por sempre ajudar o seu povo, por sempre fazer esse tipo de coisa. E a gente sabe a idolatria que o argentino tem acima do Maradona eu é, fiquei muito chateado quando o Maradona acabou falecendo é, infelizmente, mas os feitos do Maradona no futebol jamais serão esquecidos a gente tem que é, esquecer um pouco claro que a gente sempre lembra, mas a gente tem que esquecer um pouco da vida pessoal dos jogadores, num geral mas eles são figuras públicas, então, dentro de tudo isso que a gente trata, a gente tem que saber a escolha de um lado. É, o Maradona tem um legado impressionante no futebol mundial, impressionante no futebol argentino e, ao meu ver... É, por pura preferência por pura afinidade de tudo que eu já vi do Maradona, eu considero o maior jogador do mundo mas, a gente tem que entender de uma forma interessante, os feitos do Maradona, principalmente levando Nápoles ao mundo, é, a gente sabe que Nápoles não é das cidades mais seguras, por muitas vezes, Nápoles levou o título de ser uma cidade Suja de ser uma cidade Não aos pés Das demais cidades da Itália E, e, e da Europa Apesar de, de haverem outras cidades Com, com o mesmo Patamar é, de, de reputação Mas Nápoles precisava de algo desse tipo. E não só o Maradona, o Careca também. Fizeram uma dupla impressionante. É, a gente sabe que essa idolatria não é à toa. O time do Napoli foi... Levado a um dos mais altos patamares da Europa e por um jogador impressionante. Então, o Maradona ele tem passagens ótimas por outros clubes, mas em Nápoles o que ele fez foi algo surreal. Ele ganhou títulos, ele conseguia levar multidões. Ele tem uma identificação com a cidade. É muito engraçado porque eu tive a oportunidade de passar por Nápoles, é... a gente vê aquelas bancas com camisas de pessoas históricas, de algumas. É, personalidades italianas e na cidade de Nápoles é impressionante a quantidade de coisas que tem do Maradona. Eu tive a oportunidade de comprar uma camisa falando, escrito El Figlio del Vesúvio, que é o filho do Vesúvio, né? Que é o, o Vesúvio, o, o vulcão, se retratando ao Maradona como um filho de Nápoles propriamente dito. E engraçado, né? A gente poder citar isso, citar essa história, porque é o idolatria que ela vem em diversos pontos, é uma idolatria que o jogador de futebol ele consegue se, se colocar junto da cidade se colocar junto da história do país e a gente entender que dentro de tudo nós também temos atitudes polêmicas e é isso que nos faz ser humanos a gente não pode colocar o, o jogador como se ele não fosse um humano, apesar dele ser comparado a um Deus então as ações é o que fazem você talvez se colocar junto do jogador se colocar junto do que viveu aquela pessoa e conseguir fazer com que esse jogador tenha essa idolatria, assim como a gente sabe que aqui no Brasil o Pelé tem é, as coisas, as discussões dele e tudo mais, concordando ou não, este é o Pelé e este é o Maradona Caleb e Nicolas,
1: agora queria que vocês fizessem uma listagem de Maradona em primeiro, quais outros jogadores poderiam estar no escalão dos mais altos, no ouro da Argentina, queria que vocês fizessem essa análise de quais são os principais atletas, Batistuta talvez, Passarela, quem estaria aí?
0: É difícil fazer essa análise e não passar por um certo clubismo, né? E também uma memória, às vezes até um pouco deturpada, uma memória efetiva, eu colocaria facilmente Carlitos Tevez e Lionel Messi por uma memória efetiva pessoal minha e, claro, Passarela, o capitão do, de um dos títulos mundiais da Argentina tem que estar. Só que eu destaco também um jogador, eu não vou me alongar muito nessa lista, eu destaco Juan Pablo Sorin, porque o que ele jogou pouquíssimos laterais até hoje jogam, um lateral muito completo.
2: Nicolas. O Batistuto é um grande nome, o Tevez que, que o próprio Caleb já citou, o Sorin, que fez muita história também no Cruzeiro, é, o Kemps, que foi um jogadoraço, levou a Argentina também a títulos importantes. Eu, Klaus Simões, fugindo um pouco é, de toda essa leva, gostaria de citar o Pablo Aimar, que começou nas canteiras do River, jogou muita bola no time do Benfica, foi. Foi um ídolo tremendo e é a grande inspiração de Lionel Messi, fora todas as outras, ele ter jogado com o Ronaldinho no Barcelona, a grande inspiração do modo de jogo, de leitura de jogo de Lionel Messi é de Pablo Aimar A gente tem também Riquelme, o Riquelme tem nada mais, nada menos que três ou mais libertadores, então é um jogador que carregou por muito tempo o piano sozinho, é um jogador que tem uma visão diferenciada de de jogo, assim como o Verão. Então, são meio campistas, são jogadores que têm uma história extraordinária. Sem esquecer, é claro, jamais poderia esquecer, do Javier Zanetti, que fez muita história na Inter, é um jogadoraço também, e é muito estranho a gente falar de jogadores desse tipo, que tem praticamente a mesma idade, jogaram muito tempo juntos na seleção e não conseguiram ganhar nada tão expressivo.
0: Você vê como que que a é nossa memória, né, Nicolas? A gente citou aqui bastante jogadores que a gente viu jogar na maior parte da, da carreira deles e a gente acabou não citando aqui no nosso bate pronto o Saul Claus acabou citando no início o Batistuta e a gente também citou o Stefano que é uma lenda absurda do futebol mundial europeu né e tantos outros jogadores que foram importantes na construção da Argentina ganhadora né Argentina que enfileirou a Copas América assim, de forma absurda e até hoje é a maior vencedora da competição então a Argentina sempre foi uma grande produtora de talentos é, um pouco menos do que o Brasil, óbvio porque eu coloco o Brasil como um patamar que é quase que inatingível porque o Brasil usa muito pouco dos seus recursos de captação de talentos e tem uma população muito maior do que a da Argentina Nídia com
1: certeza faria gol junto com todos esses outros atletas que vocês citaram. E agora eu vou citar quatro nomes aqui que estavam juntos na Copa do Mundo de 2002. Aquela mesmo, a Copa do Penta. Mas na seleção argentina tínhamos. Hernan Crespo, Marcelo Gadiardo, Diego Simeone... E sim, meus caros, ele mesmo, o grande Maurício Pochettino na zaga. Quatro jogadores que hoje são técnicos vencedores e muito respeitados. Será que aquela seleção de 2002... Colocaria tanto medo hoje em dia com esses nomes, sabendo dos grandes feitos que eles fizeram como técnicos. E agora eu pergunto pra vocês: como que vocês veem esses técnicos, Maradona como técnico e o atual técnico da seleção argentina?
0: Bom, eu vou começar falando do, especificamente do Simeone. É um técnico que eu não gosto, não gosto do estilo de jogo dele, reconheço que ele é um ótimo treinador. O que ele fez com o Atlético de Madrid, mas tem que ser reverenciado para sempre. Tem que é ter um busto ali na, na frente do do anda metropolitano, porque ele conseguiu ser muito maior hoje como treinador do que foi quando jogador. Ele não foi tecnicamente um grande jogador, mas foi muito importante e muito reconhecido na sua época. Dos outros treinadores, do que eu vi até agora, eu gosto muito. O Crespo uma passagem muito boa aqui no São Paulo, é, o Pochettino na Europa tentando se firmar ainda no primeiro escalão e o Gajardo, um ganhador absurdo no River Plate nos últimos anos, aí na última década. Então, são treinadores que eu gosto muito, menos o, o Simeone reconhece a importância dele. E mais ainda, é, eu quero destacar o quão Maradona foi péssimo como treinador. O Maradona não conseguiu fazer nenhum trabalho digno assim de Poxa, o Maradona fez esse trabalho que foi regular. Não, o Maradona simplesmente foi um péssimo treinador, e assim a gente tem que normalizar isso, né? Na era do e tá tudo bem tá tudo bem, o jogador acaba não se tornando o grande técnico. Ao contrário, não é, Nicolas, do, do grande trabalho atual que faz o Lionel Scaloni. Pouca gente confiou que o, o Scaloni faria um trabalho é, com tanta com tanta solidez na Argentina. Uma seleção que perde muito pouco, nem lembro a última derrota da Argentina. E é uma postulante ao título, foi uma seleção que saiu de um, de um ciclo muito ruim com o Sampaoli. Quase não foi para uma Copa do Mundo. E agora tem essa solidez com o Scaloni, que era um estagiário e se tornou um, um ótimo técnico de seleções.
2: É, o... Uh... É muito engraçado a gente citar essas seleções de ouro da Argentina, fazendo até um link com, com as seleções de ouro da Inglaterra, que não ganharam praticamente nada. É, o Maradona, até no, no México, né? a gente tem a, a saudosíssima série do time do Dourados, do Maradona, que conseguiu fazer uma revolução no time. É, inclusive, tem o goleiro Gaspar Sérvio, que está jogando no Rosário Central agora. É... Nem naquele trabalho o Maradona foi bem como técnico. É, é claro que não apaga todo o feito do Maradona como jogador, mas... Como técnico, o Maradona foi péssimo, foi horrendo em todos os trabalhos que fez. Mas o, o, o Caleb citou nessa linha de tá tudo bem, tá ok? Tá ok, porque é o Maradona. Se fosse qualquer outro treinador, teria sido escrachado. Mas nessa linha, a seleção do Scaloni realmente é muito boa. A Argentina passou por um problema de zagueiros horrendos. O Demichelis é um exemplo dele. É, é impossível você ter uma boa seleção com uma zaga ruim. Então o Scaloni conseguiu principalmente arrumar a zaga da seleção argentina. A zaga que a gente vai ver nessa Copa é uma zaga completamente diferente do que teve os outros anos. Mesmo tendo a Djala, mesmo tendo Raiz, Zanetti, Colottini e Sorin, que são jogadores e para muitos de nós podem ser bons ou podem ser ruins. Mas o Scaloni é muito interessante a gente citar isso. Ele vai ele pegou uma seleção da Itália, campeã da Euro jogando ali esse super clássico dos, dos campeões do continente e deu uma sacolada de 3 a 0 com um baile da seleção argentina, a gente tava fazendo alguma, algumas prospecções até, algumas análises do que poderia ser é, as oitavas, do que poderia ser as quartas, é, a Argentina pode pegar a França de novo pela frente e a gente sabe que esse plantel da Argentina está muito melhor preparado do, do que em 2018 e tem muito mais chance do que em 2014. E seguindo
1: na mesma linha tática, vamos falar dos técnicos ainda. Vou citar um exemplo aqui para você. No ano de 2010, na Copa do Mundo da África do Sul, Dunga não levou o garoto Neymar nem o jovem ganso, o que causou uma revolta. Agora imagine isso, anos e anos e anos atrás. Bidiardo e Menotti travam uma batalha até hoje na imprensa argentina. Mas Menotti não levou o jovem Maradona para a seleção que conquistaria o mundo na própria casa. Já Bidiardo usou Maradona de escudo contra a imprensa e contra a crítica, e assim conquistou o mundo com o Camisa 10. Caleb, Bidjardo e Menotti, uma briga que até hoje rende assunto. Um não levou o Maradona, mas treinou ele lá no Barcelona.
0: São duas lendas, dois treinadores de, do mais alto escalão do futebol argentino e que alcançaram um grande posto no futebol mundial, como você bem disse aí. Um deles treinou o Barcelona, treinou o Maradona. E o que eu quero destacar é essa rivalidade entre os dois, que é uma rivalidade até conceitual. A gente tem falado muito aí no futebol brasileiro de filosofia de jogo. A gente tem o Carlos Bilardo, que foi o treinador campeão em 86. Ele é muito conhecido lá na Argentina por ser o cara da vitória a todo custo, seja como seja, tem que ganhar o jogo. Não importa se eu vou fechar aqui o meu time e dar só um chute no gol e eu ganho o jogo. O Menotti, César Menotti, que não é o cantor sertanejo, galera, é o mitológico treinador argentino, campeão de 78. Ele se notabilizou por ter um, nos seus times um futebol bem jogado. O toque Mevoi, a galera que gosta do Me Mevoi, de uma escola mais tic taca sempre gostou muito do Menotti. E são dois, treinador... e são dois treinadores, né? foram treinadores, hoje não atuam mais... Então já na, na terceira idade, aí repousando, desfrutando das suas aposentadorias mas que sempre se cutucaram na imprensa argentina. E tem toda, toda essa mística que o futebol argentino envolve de levar ou não Maradona pra Copa do Mundo. Tudo que envolve Maradona na Argentina ganha outra proporção, né, Cláudio Simões?
2: Ganha... É... Não só... É... é muito engraçado a gente citar esse tipo de coisa de jogadores assim que, que foram levados, não foram levados. É, a gente tem alguns anos... Tinha, né, alguns anos pra a Copa de 2018, o Dybala como um grandíssimo jogador. Aí, o, 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 claro, guardados as devidas proporções frente ao Maradona ou frente aos jogadores que eu citar aqui, é... o Dybala falou que não conseguiria jogar com o Messi que eles jogam na mesma posição. É... São coisas que são difíceis da gente entender, porque o treinador que foi treinar a Copa em 2018 da Argentina escalava a seleção de acordo com o Messi. O Sampaoli perguntava ao Messi quem o Messi queria em campo ou não. Posteriormente, e, e, e em análise, o Scaloni conseguiu modificar um pouco essa seleção. É, o Maradona não foi em 78, assim como o Romário não foi em 2002, assim como o Aragonês tirou o Raul da seleção espanhola... Que depois viria a ganhar Euro e Copa do Mundo, e o Del Bosque manteve aquela mesma linha. É, a gente nunca vai, vai saber a real razão disso, é, como a gente sabe a razão porque o Saldanha saiu da seleção e entrou o, o Zagalo. Mas é, são, são linhas tênues, Klaus Kaleb e ouvintes, que a gente tem que traçar, por quê? Cada treinador tem uma relação com, com, com os jogadores. E por mais que a gente concorde ou não, a gente pode lembrar por exemplo, do Baggio. O Baggio passou por diversas situações na seleção italiana, perdeu o pênalti em final de Copa do Mundo, sempre estava ali e continuava sendo um jogador idolatrado apesar de todas essas falhas. Então, é bem difícil a gente entender isso. Mas o Maradona não esteve em uma lotada de polêmicas e na outra conseguiu dar uma mãozinha e que mãozinha hein mãozinha polêmica que muitos dirão que foi
1: proposital, alguns dirão que pegou no ombro e outras que Deus que empurrou aquela bola para o fundo das redes e aí chegamos a mitos, já que Maradona é um mito e também a história da mão é um mito, Caleb, o mito do jogo de 78. Agora os ouvintes desse podcast aclamam pela sua história.
0: Muito se fala ainda hoje do jogo de 78, né, Claus Klaus? É um jogo que a Argentina já entrou em campo sabendo o quanto precisava fazer de gols no Peru para se classificar. E aí, do resto da história, todo mundo já sabe, né? Não vamos ser redundantes aqui. Qualquer outro podcast ou vídeo sobre a Argentina, é, os nossos ouvintes conseguem aí outros detalhes da história, mas vamos focar aqui no que normalmente não é dito, né? Na parte do, dos mitos, do, do que normalmente a galera fala. Porque o goleiro peruano ali na, naquele jogo, ele era argentino realmente, era naturalizado. E ele diziam, né? Muitas fontes tem gente que reverbera isso ainda, hoje, que ele tomou gol de propósito, né? É, e que isso não teria tanta validade, é, tiraria os méritos da Argentina. Mas se a gente for reparar no, em todos os gols que ele sofreu, não dá para a gente co colocar a culpa no goleiro. né? O único fato comprovado até hoje, que a gente pode dizer que isso influenciou no comportamento dos jogadores do Peru ao longo daquele jogo, é que Jorge Rafael Videla... O presidente da Argentina à época, o ditador argentino, ele frequentou, ele entrou no vestiário da seleção peruana antes do jogo. E deu uma espécie de preleção, não é mesmo? Que. Acabou, sim, muitos jogadores e, e gente que é, estava presente no vestiário disse que amedrontou todo mundo só pela presença dele. E aquilo possivelmente acabou surtindo algum efeito anímico nos jogadores do Peru. Então, essa é a única coisa de fato que a gente pode dizer que a Argentina fez ali para influenciar os jogadores do Peru, né? Porque coitados do, coitado do goleiro que sofreu o todos os gols e até hoje leva fama aí de ter entregado o jogo. Um grande absurdo.
1: É, se entregaram ou não nós não queremos saber. A dúvida ela paira no ar e a seleção peruana vai negar eternamente. E agora, falando em rivalidades, já que o Peru também é um rival sul-americano, a rivalidade com a Inglaterra e o Uruguai que nós citamos lá no começo, ela é aflorada. A Inglaterra é aflorada pela guerra nas Malvinas. Mas, cara de barbosa Uruguai. Uruguaios e argentinos realmente se detestam até jogando bola.
0: Eles disputam até o nascimento, né? O nascimento não, né? Ah. É a nacionalidade do Carlos Gardel como eu, eu bem disse aqui né? então é, eles vão disputar em todos os, os planos qual a, a seleção com mais tradição no, no futebol antigo, vão disputar a, eu sou mais rassudo do que você e as duas são seleções celestes né? A, a seleção uruguaia é a celeste olímpica e a argentina é a alve celeste né? para diferenciar as duas seleções e sim, tem essa grande rivalidade entre os dois países, são muito próximos culturalmente inclusive, é Buenos Aires fica muito próximo de, de Montevideo. É só você pegar ali um, um barco, fazer uma espécie de cruzeiro, você consegue conhecer as duas cidades no mesmo dia. Né? É, então, são dois países que têm um, uma rivalidade e uma aproximação cultural ao mesmo tempo. Ao contrário, a gente tem na, uma rivalidade muito política da né, Argentina com a Inglaterra e é muito maior é, para com, é, da, da Argentina para com a Inglaterra, por conta da questão da Guerra das Malvinas, que aí é é outra questão histórica que não cabe a gente citar aqui, porque todo mundo já sabe, né? Mas o que, que dá para a gente citar aqui é que, recentemente, a rainha Elizabeth II, da Inglaterra, faleceu... E a gente viu em alguns programas ali da, da televisão argentina Muita gente comemorando A morte da rainha inglesa Isso é uma grande prova da, do ódio Que muitos argentinos têm Não só pelo pela, Pelo país da Inglaterra, mas a cultura De um modo geral E é curioso, porque muitas bandas de rock argentina elas copiaram bandas Inglesas descaradamente E muitos times argentinos têm nomes de Inglês, não é isso, Nicolas? É
2: é engraçado, né, a gente sempre fala, é, é uma piada, a gente sempre fala, não é uma piada que dizem, né, que o, o, o argentino é, é o latino que mais se sente europeu, muitas coisas têm nome inglesas e, e, e eles muito mais, mas acaba sendo uma grandíssima rivalidade, né, como você bem disse, a TV aberta da Argentina estava comemorando, soltando champanhe, com a morte da Elizabeth. isso é algo marcado, isso é algo que está registrado em nossa história, e acaba sendo é, algo um tanto quanto complicado, uma coisa que a gente não vê até faz um bom tempo, são, claro que existem alguns, mas são jogadores argentinos na Premier League, bem citando um pouco dessas coisas, eles vão jogar muito mais na Itália, muito mais na Espanha, e dentro desse levantamento são poucos que conseguem ou que jogam é, é, na Argentina. A exemplo recente... Na Argentina não, me desculpem. Na Inglaterra. A exemplo recente, a gente tem toda a história que fez o Agüero. Mas é difícil remeter algum outro jogador que tenha feito tanto história quanto o Agüero, ou que tenha perdurado tanto tempo jogando ali, fora o, o, o goleiro, que seria o cabaleiro, e jogou a Copa de 2018. Esperemos que o Rulian Alves consiga fazer isso. Mas existe realmente uma rixa fortíssima. E tudo isso passa
1: simplesmente pela guerra que citamos também durante este episódio, né? Com um direito a champanhe, os argentinos comemoraram também o falecimento da rainha. Será que os ingleses vão comemorar a derrota argentina numa possível final? Aí só o futebol que vai nos mostrar. E falando do futebol atual, o time da Argentina passa por um momento de transição. Ganhou da Itália num super clássico entre o campeão da Copa América, de tantas Copas Américas. Contra um campeão da Eurocopa. E aquilo despertou em muitas pessoas um sentimento em que a Argentina pode ser campeã. Tricampeã mundial. Caleb Barbosa e Nicolas Killing, Agora sim, quais as pretensões para a Argentina na Copa do Mundo do Qatar de 2022?
0: Eu acredito que a Argentina entre para brigar pelo título, porque já faz muito tempo que a Argentina não ganha a Copa do Mundo, já teve chance, boas chances em 2014, chegou na final, tinha um ótimo time em 2002, liderou eliminatórias, fez uma ótima campanha. E por diversas razões, acabou sendo eliminada na fase de grupos. Eu acho que a Argentina tem condições sim de, de brigar pelo título. É uma das favoritas. No entanto, eu acho muito difícil alguma seleção tirar do Brasil. Vem, vem muito forte o Brasil. Se o Brasil, se a gente falar é, o titular e o reserva do, do Brasil, o reserva do Brasil é melhor do que a maioria das seleções que a gente tem, é, que a gente vai ter na Copa do Catar. Mas eu acredito que é mata-mata, é né? Jogo único e a Argentina já veio aqui no Maracanã recentemente e ganhou na seleção brasileira. Então não é nenhum absurdo dizer que a Argentina vai entrar para competir e vai entrar pelo título. Eu acho que vem fortíssima. E a Argentina tem um trauma, né? De sempre quando entrar muito. Sempre quando entra muito hypada, muito favorita, acaba não rendendo tão bem. Eu acho que a Argentina tem tudo para surpreender, sim, muita gente. Talvez não com título, mas eu acho que, no mínimo, na, nas quartas de final, a Argentina tem que ter esse pensamento de chegar, Nico.
2: É, o Caleb acha, e eu tenho certeza, né, como um belo aficionado, Klaus Simões, ouvintes, e Caleb, é, eu creio que a Argentina é um dos, do, uma das fortes candidatas. Como a gente bem disse ao longo é, deste episódio, o Scaloni tem uma boa seleção e a Argentina tem uma bagagem para ter mais que duas copas. A França empatou em copas com a Argentina. Agora, claro que um título é um tanto quanto complicado, um tanto quanto discutível, mas dentro desse retrospecto argentino, dentro dessa análise que a gente tem de de história, de paixão ao futebol, de rivalidade com o Uruguai, que tem três títulos, Argentina tem chances, sim, de chegar à, à final, pelo menos, como foi em 2014 no Brasil. A é, Argentina, a gente sempre coloca... Num, num patamar acima de outras seleções. A gente sempre coloca num patamar que consegue chegar, mas muitas vezes a Argentina tropeça nela mesmo. Então é muito interessante a gente ver que tem um plantel bom, tem um time organizado, tem um time interessante e que ganhou desse time do Brasil, que muita gente bota fé, no Maracanã. Então, é muito importante a gente ficar de olho na seleção argentina. Desses novos nomes e talentos argentinos que
1: surgiram, Caleb e Nicolas, quais não podem faltar na Copa?
0: Olha, eu vou destacar é... um, um específico, quer primeiro? Não, pode ir, pode ir, pode ir. Eu vou destacar somente um, eu acho que ele tem, teve e ainda tem uma evolução muito boa e tem muita margem para crescimento ainda, é o Lautaro Martinez, jogador da Inter de Milão, começou, na, despontou no Racing, e eu acho que ele tem tudo para crescer ainda mais de produção nessa temporada, e não pode né? faltar, é um jogador indispensável, um jogador... É... Que evoluiu muito, é, é rápido, tem faro de gol, então eu acho que ele é um, uma espécie de herdeiro natural do Agüero na seleção argentina para fazer muito mais gols do que o Agüero fez pela, pela Alves Celeste porque o, o Agüero não era um jogador tão decisivo. A gente fala muito do Higuaín é, que pipocou em vários momentos na Argentina, mas o Agüero também não rendeu tudo que se esperava dele. É, eu só destaco o Lautaro mesmo para não ficar, é, não, não sair destacando o time inteiro, porque tem ótimos valores. A Argentina fez uma ótima renovação.
2: Olha, é, eu, a, eu acho eu acho que ele nunca foi convocado. Se ele já foi convocado, peço até desculpas. Mas é, a Argentina não tem... Claro que o, o Caleb citou o Lautaro. A gente tem também o Julian Álvares, que é um grande nome. Mas a Argentina, no momento, não tem nenhum centroavante aos pés de Germán Cano, meus caros. Não sei se o Scaloni vai arriscar. Não sei se o Scaloni já chegou a pensar nisso. Mas... O Scaloni tem que levar Germancano para a Copa. É impressionante o que fez o Germancano no time horrendo do Vasco e o que faz o Germancano no time do Fluminense. É, salvo engano, um dos artilheiros do mundo. O Cano é uma máquina de gols. E o Scaloni tem que levar German Cano para a Copa do Mundo
0: A minha reticência com Cano É acontecer mais ou menos o que aconteceu Com, com o Ward na seleção inglesa Será que ele vai se encaixar No estilo de jogo? Na parte tática Da seleção? Porque o Ward, Todo mundo pediu, pô, ele tava no auge No Leicester, fazendo muito gol Foi campeão da Premier League E foi a seleção inglesa, não arrumou Absolutamente nada, não se encaixou Não se conectou com os companheiros de seleção inglesa Pode ser o caso do, do Cano mas assim, tem três opções a mais para levar esse ano. Eu acho que pode ser uma aposta, sim. Mas tem, tem o Álvares, que o, que o Nicolas citou, e é, a Argentina está muito bem servida do meio para frente. Eu não sei se o Cano seria uma aposta a ser feita, mas sem dúvida nenhuma é um nome muito interessante e cheira a gol, né meus caros?
2: Muito, muito interessante também nesse ponto, é, saber se ele se encaixaria ou não, porque o Benedetto quando foi levado não conseguiu fazer absolutamente nada. Não sei se era a pressão, não sei se é o estilo de jogo, mas meu caro, meus caros Klaus Simões e Caleb, uma pessoa que consegue ser artilheiro jogando no time horrendo do Vasco, na série B do Campeonato Brasileiro, que a bola nem chega direito, merece uma chance na seleção, consegue jogar em qualquer time.
1: Sem trovantes são sempre uma incógnita na seleção argentina, mas quando dá certo, acontece aí o que a gente já sabe. Primeiro escalão no futebol de seleções já foi Falado para todos vocês, Caleb, você tem para pontuar algumas outras coisas, desde questões culturais, né, envolvendo musicais, esportivas e o cinema argentino, até Juan Domingo Perón.
0: Vou começar pelo maior presidente argentino da história, Juan Domingo Perón. Até hoje todos os presidentes é, montam seus discursos em cima do que foi Juan Domingo Perón. Existe o peronismo, é uma ideologia a partir do, do, do que foi, do, do que se tornou o presidente Juan Domingo Perón, um militar. E muitos dizem que foi um ditador e tal, mas não, ele foi eleito democraticamente em três oportunidades. E pasme, ele sofreu o golpe em duas delas, ao contrário contrário do que muita gente fala erroneamente erroneamente que ele foi um ditador, e não foi. E o espectro político dele nada mais é resumidamente do que o nacionalismo argentino, muito atuante na política. Às vezes tem um viés mais de direita, outras mais de esquerda. Depende de quem utiliza do peronismo, não é mesmo? E ele, vou destacar aqui, uma parte social muito interessante, que eu citei já a Eva Perón, que foi a mãe dos pobres, né? ela fazia, fazia muita, muito trabalho de assistência social, mas o Perón ele foi muito importante na parte esportiva também. Ele foi um grande entusiasta de que a Argentina se tornasse um país é, reconhecido internacionalmente pela educação física é, pelos jovens praticarem esportes e a partir daí a Argentina só melhorou no boxe é, se consolidou no futebol e, claro, né? tem tantos estádios hoje na Argentina... Tantos, é, tantos locais para se praticar o esporte profissional... Eu acho que a gente deve muito a esse período da história argentina. E o que eu gosto bastante... Eu acho que o que o Nicolas tende a concordar comigo... Da parte cultural da Argentina é da torcida argentina. Porque é sempre quando tem o um hino argentino... Muita gente aqui no Brasil não sabe, mas o hino da Argentina, a primeira parte, ela é um pouco longa. Ela é instrumental, que é a parte que normalmente toca nos jogos. E a torcida argentina cantarola, como se fosse realmente um, um hino de arquibancada. Eu acho isso muito legal e também é, a, a torcida argentina faz isso para bandas, bandas e artistas, é, principalmente no rock. É, tem um trechinho aí que a galera vai poder ouvir, é uma enteada uma de uma banda argentina, foi uma banda gigantesca chamada Patrício Reis Os Redonditos da Ricota. E a galera era tão apaixonada por essa banda que fazia cantos de futebol para esse, esse grande grupo de rock argentino.
2: É, é muito engraçado a gente citar isso também, porque o, o, o Colón é um time, salvo engano, centenário, né, Caleb? Ou quase centenário?
0: Centenário. Centenário. E foi ganhar um, o seu primeiro título há pouco tempo com o um grande trabalho do Eduardo, Eduardo Domingues, que agora, salvo engano, ainda está no Independiente.
2: Então, é, a gente tem, teve, né, o, o Colom chegando na final é, da Sul-Americana no ano de 2019. E a, a banda, né, Los Pal Los... Calma aí, vou retomar. Desculpa, me perdi. A gente tem o Colón, né, que é um time centenário e chegou à final da Sul-Americana em 2019. Seguindo essa linha de torcida, seguindo toda essa linha de... de música que a gente tem, a banda Los Palmeiras, não confunda, Los Palmeiras Argentinos, cantou uma música na final em homenagem à torcida do Colón. O final foi entre Colom e o Independente Del Valle. A torcida do Colom é conhecidíssima por ser de uma região que fica perto de um rio, uma região um pouco mais pobre. E eles levam o apelido do nome de um peixe e foi cantada uma música em homenagem a isso. Então é muito, é muito legal a gente conseguir ver toda essa representatividade que a música, que o futebol tem para o povo argentino. Não, não costumo ver esse tipo de coisa tanto no Brasil. A gente tem um pouco de cumbia, a gente tem um pouco de rock, a gente tem um pouco de, de, dessa música, é, não, não chega a ser uma milonga, mas é uma vaneira, algo um pouco mais é, animado que faz a torcida se animar muito mais... E muito bonita essa festa da torcida do Colón com a banda Los Palmares.
0: Uma coisa que eu acho bem interessante também para a gente destacar é, na, na torcida argentina é que a relação que o argentino tem com a seleção é muito diferente da relação que o brasileiro tem com a seleção. Eles têm cantos muito específicos para cantar para a seleção e aqui a gente não tem isso no Brasil.
1: Então, fatos e histórias que o Brasil passam longe, talvez, dessa proximidade pelo tamanho, territorial que a Argentina tem, mas os argentinos são imensamente apaixonados pela sua seleção ao ponto de deixar de lado as maiores rivalidades e torcer mesmo que o jogador seja de um time rival pelo tricampeonato mundial. Caleb Barbosa queria agradecer a sua participação nesta edição do Mundo na Copa do Comunicampo Studios, falando dos hermanos dos argentinos.
0: Um grande prazer falar aqui desses fatos culturais, históricos, esportivos da Argentina, um país que, que me encanta muito a cultura. E um grande prazer estar contigo, Klaus, e contigo, Nicolas. E até a próxima, meus caros.
1: Nicolas Killing, com vestimentas
2: argentinas, faço essas ressalvas de agradecimentos também ao senhor. Agradeço, agradeço muito, Klaus Simões, agradeço muito, Caleb. a você que ouvirá este episódio da Argentina, no o Mundo na Copa, feito aqui pelo Comunicamp Studios. É, é muito interessante a gente que gosta de futebol, que gosta de Copa do Mundo, poder falar de tudo isso. E vamos ficando por aqui. Klaus, do lado da regi... diga sem encerrar, só deixa eu complementar a fala do Colon lá, porque eu achei a, a porra do nome da música. Vai lá. É, então, vamos lá. Então para a gente complementar né, é a banda Los Palmeiras, que representou aí a torcida do Colon na final da Sul-Americana em Assunção em 2019, cantou a música "Eu soy Sabaleiro. A torcida do Colon é conhecida como Sabaleira, é uma torcida que é, não é dos times da burguesia da Argentina, não é dos times ricos. E o, o Sabaleiro ele é de uma região é, de pescadores, é, ele é algo que era para ser pejorativo pelas outras equipes e acabou sendo o símbolo da torcida do Colom. Então, quando a banda Los Palmeiras canta essa música de Osoy Sabalero, a gente consegue ver toda a energia da torcida do Colom, principalmente das pessoas mais velhas passando para os seus filhos, chorando de ver o time numa final. Consegue ver Todo, é, essa paixão do argentino pelo futebol, pelo clube e também, claro, pela seleção.
1: E assim vamos ficando por aqui neste episódio na qual a bola foi tocada para os argentinos na cara do gol. Se a Copa do Mundo será deles, só o tempo vai dizer. Assim como o Tyson ou Messi, meus caros, que nem aquela grande brincadeira do jornalismo brasileiro. Mas de fato a Argentina... É uma potência e deve ser respeitada Possui duas estrelas no peito E uma das maiores estrelas, se não a maior, da história do futebol mundial Então, se um jogador virou religião Quem sabe o tricampeonato mundial não fique eternizado O Mundo na Copa fica por aqui Um breve intervalo entre este episódio e a próxima partida Obrigado O
0: maior evento esportivo do mundo Copa do Mundo FIFA 2022 Aqui, e no Catar, se fala futebol.